0: Etter av COVID-19 blant gjort i Ohio i USA har veterinærinstituttet startet en overvåkning av SARS-CoV-2 hos hjortedyr i Norge. Forskere frykter at hjortedyr kan bli en ny verdt for koronaviruset som kan muteres og spre ny smitte blant mennesker. Flere dyr skal nå undersøkes i 2022. Gjestene våre i denne episoden av Vettpodden er vilt ansvarlig ved veterinærinstituttet knut Matslien- og direktør for forskning og internasjonalisering, Karl-Ostas Neves. Jeg heter Brindish Holm og er programleder for podcasten og kommunikasjonsrådgiver ved Veterinærinstituttet. Velkomne begge to.
1: Ja, takk. Tusen takk.
0: Knut, jeg har lyst til å begynne med dig Som vilt helseansvarlig, Vad tänkte du da du hørte om resultaten av undersøkelsene som er gjort i Ohio?
1: Det første jeg tenkte var at dette var overraskende det var ju en väldigt hög andel av vita som var smittade. Och det tänkte också att det illustrerar att det är väldigt mycket vi inte vet når det gäller epidemiologin til det här viruset.
0: Når du ser överrask ett du du hade icke förväntat man skulle finna dette i djure
1: Nei, alltså, icke och så hög andel. Eh og det som ni ser det illustrerar väl det här att vi inte helt har översikten over hur det her viruset eh, som primärt er ett virus for bensker, men det också nu börjar att komma upp i höje andeler av hvithallgjort. Så, så det var absolutt overraskende, og det første jeg tenkte var at det här må være et ant annet feil, at det kanskje kan være noen kryssreaksjoner, men nå er det jo bekreftet både med antistoffer og med det som kalles PCR, altså den, den velkjente svaberen oppi nesa, som gjør at du finner arvestoffet til, til viruset. Så det er, oss trygge på det resultatet i dag, men, men det første reaktionen var nok en høy grad av overraskethet, og, og at det her var noe vi ikke hadde forventet.
0: Nettopp. Og, og til nå så er det undersøkt cirka 200 hjortedyr i Norge, men enda heldigvis er det ikke funnet uh, covid. Uh, hvorfor ønsker det å være overvåkne?
1: Ja, vi har jo egentlig ikke noe stor forventning om at det skal være noe positivt heller. Det sånt, vi holder på med overvåkning av sykdommer, så... Så er det mer det her at vi må vite vad som foregår ute i naturen for å kunne være forberedt og gi råd til myndighetene. Det, det vi vet fra Nordamerika er at vitalgjorten er borte og ikke blir syk hvis ingen tegner på virkens sykdom. Så det er ikke med tanke på uh, helsa til vitalgjorten primært at vi er ute etter det her, men det er mer at vi på lengre sikt kan tänka oss at viruset hvis det etablerer seg en hjortedyrbestand eller en vilbestand, så kan det endre seg over tid, og så kan vi på et senere tidpunkt eventuelt bli smitta smittet tilbake til menneskepopulasjonen. Og det er vel i denne sammenheng den største utfordringen. Men men viruset kan også endre sig eller mutere, som heter, til en mindre smittsom variant, og kanskje en variant som ikke er smittsom for men, men ville dyr er, er vanskelig å ha oversikt over i motsetning til mennesker. Så sånn det, det å være fremoverlient og faktisk prøve å få tak i prøve fra, fra ville dyr, det er veldig, veldig viktig. Det er, det er ikke lett å få tak i prøve fra ville dyr, og derfor er vi veldig takknemlige for det samarbeidet vi har med kommunene og jegere rundt omkring for, som tar de prøvene for oss.
0: Vi ska höra lite mer om om virus och mutationer lite senare i podcastern. Men Carlos, kan du kanske förklara vad har skett i USA som førte till att dyren blev smittade som och som inte har skett här i Norge i vart fall inte än då?
2: Ja, det här är ett otroligt svårtli fråga det svaret är kanske det som våra kolleger i USA är mest upptatt är och förstår hurdan kan ett virus som cirkulerar bland människor landet opp på så mange hjulterdyr. Det er mange muligheter som står nå på bord, som må undersøkes mer. En av de enkleste er selvfølgelig å tenke at vi vet at virus lever godt nok ut i natur. Vi husker, alle husker disse diskusjonene at virus overlever i, i flatt og så videre. Det kan også være at det kan finnes virus i vann. Dyr har tilgang til disse, til disse vann og blir smittet. Alternativ 1. Andre sier att og et studie egentlig viser at økning i antal positive dyr med covid passer sammen med start av jaktsesong. Og det kan være vi fordeler om det er jegger som har smittet disse dyr når de selvfølgelig slakter og, og har kontakt med dyr. Man husker at disse dyr prøver å ha tatt når mange av dem etter slakt. Så det er uansett veldig klare signaler, at, ikke minst på grunn av at disse virus er sekvensert. Så vi har analysert disse arvestoffene av disse virusene som er funnet i hjortedyr. Og vi vet at det er akkurat det samme virus som sirkulerer blant mennesker. Så det er et umantidyrssmitte eh, her. Hvorfor, du spør meg, er litt forsikt, eh, forskjellig i Norge. Vi har selvfølgelig... Stor forskjell på mange elementer. Nummer en, uh, art. Vi har ikke disse hjortedyrart som befinner seg i USA. Vi har også et antall dynamikk mellom hvor mange dyr og hvor mange folk vi har på de samme sted. Og ikke minst, uh, hos oss mennesker er smittesituasjonen mellom Norge og USA veldig annerledes. Antall smittet person er mye lavere i Norge, i USA. Så alle disse elementene kan selvfølgelig bety, som Knut har allerede nevnt, at vi forventer ikke å se de samme bilder som vår kollegaer i USA.
0: Så, så det dere sier er at uh, i tillegg til å følge smitten i mennesket, så må vi också følge smitten i uh, hjort, ikke sant?
1: Ja, hjortedyr, som da Elgerådet har gjort, dyr, eldre, og regnstyr. Vi sjekker også vilmink. Vilmink er en art som er svartelista i Norge, som ikke ønsker ut naturen, fordi at den spiser mye fulunge i naturreservater. Så der er det jo statsnaturoppsyn ute i felt og feller uh, vilmink. Og i den forbindelse så får vi også prøver fra vilmink. Og de fleste kjenner sikkert til uh, tamminken i Danmark, hvor det var et uh, høyt, uh, stort utbrudd her i 2021, og hvor de alle minkene i Danmark ble avlivet, og derfor er vi også interessert i å undersøke vildmink. Og det er det matilsynet som finansierer
2: Uh, o bare enting som jag tänker oss så nå at knuten even mink og hjort dit. Uh, mange kan så spørte sig h vor fordi og ikke andre arter. Det er ogs två elemente her. Første det er varirtt en del studie som har gjort når vi ser disse arvestoffer og ser dynamik mell virus og celler. Vi Men sske disse nøkkel som går i døre, så nøkkel må tilpasse sig til døre for at, at virus kan ødlegger oss. Så vi har fra disse dynamike kommet opp og ser at virus passe sig kanske til bäst til disse og disse arter og ikke de andre. Det andre ting er at det er oss som blir gjort i Mangeland allerede eksperimentell smitte. Vi har testet om virus kan smitte til størfet, gris, stil, hest og så videre, og da vet vi mye mer. Og selvsagt vi også følger opp her på veterinærinstituttet det som skjer rundt i verden. Och vi ser att flera starta att rapportera att det finns covid hos katter. Hos någon av dessa storkatter som löver och tiger och og leoparder, hos hund, hos gnagare och därför följer vi tätt på dessa arter och vi har etablert, som knutsar metoder här för att undersöker eventuellt också misstankar
1: vid någon gang det kommer upp. Nettopp. Og så kan det ju när att det det som jeg sa innleggende at litt av med vilt overvåkning er å faktisk få inn prøvene. Så vi må på en måte en, ha en kombinasjon av tilgjengelighet i prøver, og, og så har vi også i tanken at vi, vi mener jo at tätet eh, av befolkningen Vi har jo også en, en effekt her, sånn at vi primært nå fokuserer på områder på Østlandet med høy tetthet av, av mennesker, altså høy befolkningstetthet, og i de områdene hvor vi samtidig kan få inn prøver. Så, så her er det på måte flere, flere kriterier som er, ligger til grunn for valget av de områdene og artene vi, vi nå sitter igjen med.
0: Hvorfor er det viktig å få en bedre oversikt over virusets potensielle forekomst i norsk fauna?
2: Jeg tror vi, vi hører mange diskusjoner om hvor startet allt dette. Hva var virusopprinnelse? Og til tross for någon diskusjoner fortsetter med laben og kine og, og vad er naturlig og ikke naturlig, vi vet at på noen tidspunkt dette kommer fra vilt, fra natur. Flaggemus er sannsynligvis eh, vår ett virus eh, finnes, som er ikke akkurat det samme som vi har i dag, men som har over tid endret seg til å være den som er farlig for oss. Nå vet vi også at virus kan gå tilbake til natur, og mens i natur kan det også endre sig på nytt. Så dette bare illustrerer at det finnes et dynamik i natur mellom forskjellige deler, eh, om det er villedyr, produksjonsdyr, menneske, miljø. Og, og når ting skjer mellom disse, det er utrolig viktig at vi også har god oversikt på vad som skjer på hver av disse områdene. Det betyder betyr at selvfølgelig vår legekollega må fokusere og teste mennesker. Det er det som er først og fremst viktig. Men noen av oss må også være opps på at hvilearter kan vara ett verdt, som du nevnte, Brindis, i dag allerede, og derfor må overvåkes. Akkurat det samme må gjøres på miljö. Eh, og det er når vi alle jobber sammen at vi får de beste mulige bilder eh, og er best forberedret for vad som kan skje.
0: Knut, kan du forklare litt hvordan Veterinæreinstituttet jobber med dette prosjektet?
1: Vi har godt samarbeid med jegere, så i höst alltså hösten 2021 så hade vi en del kontakt med jägare på Östlandet eh, som då tog prover i forbindelse med ordinar storviltjakt. Och då togte då både en blodprov eh, og en svabeprov i Nesa. Och med den blodproven så centrifugerade de, det vill säga si att man skilte den väskefasen fra resten av blodcellerna og så sände man in det som heter serumet den väskefasen som är överst i, i blodprovrörret. O det har vi idag kört antikroppanalyser på. De, de prøvene, vi de provene og i och har vi undersökt omkring 200 prover och eller vis får vi se, si. eh, ingen positive så langt. Eh, i tillägg så har vi då kontakt med det som kallas fallviltmannskapet och så visste för exempel på kört ett dråder så är det då i vår kommun och en gruppe som heter fallviltmannskapet som har ansvar för att håndterer sånne situasjoner, og i området rundt Oslo så har vi da kontakt med disse grupperne, som da gjør samme prøvetagningen, både blodprøve og en svabeprøve. Så, I så har vi noe vi ønsker å på, det er å bruke overvåkningen fra skrantesyke, altså CVD, der kjennes det inn en hjerneprøve og en lyfknute, og nå viser studier fra utlandet at man kan faktisk bruke den lymfekneuta som man ser etter CVD eller til skrantesyke, så kan man også bruke den til å se etter viruset, SARS-CoV-2-viruset, altså viruset som gir COVID-19. Så det er noe vi har begynt å samle inn, vi har ikke begynt å analysere det, men det er fått et potentiale der til å faktisk få enda flere prøver, da vil man inkludere hele landet. Dette blir på en lite litt sånn trinnvis oppbygging, altså vi konsentrerer oss nå om de sentrale østlandsområdene for å få for å begynne sted, der vi tror det er størst sannsynlig, hvis det skulle være noe, og så får vi da evaluere litt underveis. Og hvilken
0: betydning kan disse undersøkelsene i Norge ha?
1: Det er en del av kunnskapsoppbyggingen, sånn, som er et næringsstøttet Vi skal ge myndighetene råd, og da må vi på en måte samle inn de datene på en god måte. Norge i samarbeid med en del andre land i Europa, vi er nå i gang med å undersøke villedyr også for viruset og dets antistoffer.
0: Ja. Men Carlos, som forskningsdirektør ved Veterinarinstituttet, hva er det nå som forskere frykter mest i få forbindelse med dette her?
2: Nei, selvfølgelig internasjonalt. Vi, vi står nå foran et virus koblet til et pandemi som vi skal si, ganske desperat prøver å kvitte oss med. Og da er det eh, vaksinasjon, eh, smittesporing eh, og mange andre eh, koblet til hygienetiltak som, som trenges for at vi skal lykkes. Men bare tenk, mens vi gjør dette, plutselig det finnes to-tre eh, vilde arter der ute. Vår virus kan oppstå, kontinuerlig skyldes ut, eventuelt endre til å være, som nevnt, kanskje mindre farlig, men kanskje mer farlig, og komme tilbake til oss. Det kan ødægge et st storeet dygnatælles dygggnat vi job alt sammen med. O derfor er trudlig viktig. se føkkel overstå føst, vivis dette kanjrt, vad er det risiko, og hvis det finnes den risiko og implementert så tidlig som mulig alle de mylige tiltak. O da vi ser at forskning som kobbble sig vædig gått til overvokning og som prøver du og få ut si og foret byge er helt avjørende for at vi skal like fra så det er det som kanske vi frykter, er at kanske det finnes noen arter ut hvor covid kan holde seg og endre sig. og den verste mulige scenariet er hvis plutselig det blir enda mer farlig, og det, det ønsker vi ikke.
0: Og da, da har jeg lyst til deg, om du kan forklare litt hva det betyr når et dyr blir en verdt for et virus, og, og, og hvordan muteres virus, og hvorfor kan det være farlig for mennesker?
2: Ja, for å, å prøve å gjøre dette veldig enkelt, er at uh, virus eller bakterier, men forskjellige patogener som kan gi sjukdom, de kan være veldig spesifikke til forskjellige arter. Noen ting smittes bladet mellom oss mennesker, og hvis du, her, uh, hvis du prøver å gi denne patogenet til et katt til et hund, ingenting skjer. Det er andre som kan går frem og tilbake mellom dyr og mennesker, det er de som kalles zoonoser. Så det skjer oss av og til i natur, at det kan finnes der et dyr, som kan smittes og av ett patogen, et virus eller et bakterie, som gir oss menneskesjukdom. Dyr kan være syke, eller kan egentlig være helt frisk, men på de, denne dyr de kan virus eh, produseres, skyldes ut, og smittes de Det är det som vi kaller et reservoir. Eh, det er det som vi frykter nå, at uh, disse uh, hvittetallhjortedyr uh, i USA kan være for covid et naturlig reservoir, som hvor hvis vi går der, vi kan få virus tilbake.
0: Så, så det, er, det er lite gunst med smittereservoir hos dyr?
2: Det er selvfølgelig noen som vi absolut ikke ønsker har, ha, spesielt sjukdom eller for patogener, som kan være farlige for oss. Og når du spurte om mutasjoner, mutasjoner er bare at disse arvestoff fra disse eh, agens, de endrer sig over tid. Det er et naturlig process, Det er veldig viktig å, å, å på påminne alle at mutasjoner er et naturlig process på mange virus, influenser for eksempel vi alle kjenner til, og corona. Men mens disse mutasjonene skjer, kan vi komme opp i situasjoner hvor plutselig virus kan ikke mer smittes tilbake til de mennesker. Det har vært et drøm. Det er noen dyr som er den virus. Det har endret seg så mye at det kan ikke smitte til oss. Men det kan dessverre så skje at virus endrer sig enda mer og blir plutselig enda mer farlige for oss. Og derfor er det veldig viktig å folge opp eh, disse evolusjonene av, av disse virus, og det er det som gjøres nå over hele verden. På mennesker, og nå også oss dyr.
0: Men hva kan det bety hvis koronapandemien både har oppstått blant villedyr og returnert til villedyr?
2: Jeg kanske kan eh, si to ting da, som, som vi må ta vare på. Nummer enn. Som sagt kan disse de være et reservoir, et ny vilt arter så blir et reservoir, som kan skille virus de bak til oss. Det kan være farlig hvis virus er fortsatt alvorlig, smittsom og gir oss sykdom. Men en andre ting som er veldig viktig å huske, er at det er mange av disse vile arter der ute i natur som er også truende. Biologiske mangfold er på vei ned. Og vi vet for eksempel at noen av disse store apper og orangotanger og så videre, de er... De blir sjukk hvis de blir smittet. Så en andre ting vi absolutt ikke ønsker er at vi mennesker skal hjelper og dreppe de få siste dyr vi har av noen av disse arter rundt i verden. Så av naturen hensyn det er det veldig viktig at vi også unngår at denne umane virus går tilbake til natur.
0: Men, men sånn avslutningsvis, hva mer trenger vi av forskning uh, innenfor dette området?
2: for la den forskere
1: sige det først? Jeg tror det er viktig å, å, å ha et åpent sinn når det gjelder det her, sin det som vi ikke vet, og fortsette å overvåke ville dyr, fordi at de representerer, som Carlos har sagt, de representerer et mulig reservar, og det att vi har ett övervakningsprogram alltså hälsövervakningsprogram för vilt här på vetnästutte som då har haft fokus på hjortdjur eh har vi också inkludert hare och vi önskar ju jo jobba vidare med det och kanske inkludera en varförr arter där för att kunna hela tiden ha uppdaterat kunskap och kunne kunna ge myndigheterna och våra huvudbrukare som er jägarna eh god kunskap om situationen ute i i viltet. Um, nei, i tillegg
2: til det som Knut har sagt, jeg, jeg tror som forskningdirektor må også lobbyere litt for, for forskningstrategi fremover. Det er aldrig nok kunnskap. Vi, vi trenger det kontinuerlig. Og den vi ser, eh, kanske det dessverre, men også kanskje det er greit at endelig eh, med pandemier, er at noen små investeringer, noen veldig små investeringer, kan lønne seg når kostnader av pandemier er så stort. Og for å illustrere dette, grunnen at Veteræneinstituttet nå får sanns å aktive seg så raskt å teste disse prøver, er at vi har et, et vilt overvåkningsprogram som har vært med oss for de siste 20 årene, hvor vi sammen med Miljødirektorer, Land- og Matborddepartement, Matelsine og mange aktører jobber tett sammen. Og man kan si det har vi har brukt et par millioner her. Ja, kunne vi bruke mye mer? Absolut. Men kan dette lønner seg hvis plutselig vi har et større utfordring fremme oss, ingen vil. Så jeg tror min, min lobbyering er å si at vi er godt i gang, eh, og forskning trenges for å få de beste mulige forebyggende tiltak som, som kan hjelpe eh, norske befolkning, norske naturs eh, og ikke minst personer. Eh, vild helse.
0: Det er nettopp det, fordi når alt kommer til allså så handler det om å, å sikre god helse til både dyr og mennesker i Absolutt. Norge. Absolutt. Ja. Tusen takk, Knut Matslien og Karl Oste Sneves uh, for at dere besøkte Vettpotten. Tusen
2: takk, Berindis. Vært.
0: Husk å følge oss på Facebook. Ni episode i Vettpotten kommer snart.